0: Olá minha gente, boa tarde para todo mundo, está começando agora o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM, sejam todos muito bem-vindos, bora repercutir as semifinais do Campeonato Cearense, está tudo em aberto, hein? empates entre Iguatu e Ceará, Fortaleza e Ferroviário, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Futebolês, começando mais uma semana, dias produtivos pela frente, vamos nessa, está começando agora o Futebolês. é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanã e Iguatu. Em Pecel Comercial. Seu lugar para construir e reformar. Venha para a Bet Nacional. A Bet dos Brasileiros. Hoje, 13 de março de 2023, 13 de 3 de 2023, está começando mais um Futebolês aqui na Jangadeiro Bandirinhos FM, também no seu aplicativo, nas redes sociais e a gente vai repercutir o fim de semana, o domingo de futebol pelo Campeonato Cearense e a gente começa com o destaque do Será que segue sem vencer o Iguatu no Morenão, o Alvinegro ficou no empate por 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. Boa tarde para você, Danilo.
2: Uma ótima tarde para você, José. Excelente tarde para a galera que acompanha. Já vi que tá errado aqui, vocês. Daqui a um pouco eu tarde.
0: volto contigo, Danilão. O técnico do Iguatu, o Austin Luiz, é, diz que o time está vivo e realmente está. O jogo da volta é num cenário diferente, lá do estádio Morenão, mas o Iguatú está vivo. O Austin Luiz também é, falou sobre a questão do horário, né? 9 horas da manhã... Complicado. Fala, Waston.
1: Isso jamais aconteceria
0: com um dos grandes no,
1: do nosso futebol. Isso não é desumano. Nossos jogadores aí estão saindo de campo é, com possíveis lesões por conta do desgaste. Mas encontraram aqui um grupo guerreiro, um grupo que lutou... Durante cada, cada, cada minuto, para poder sair daqui com resultado positivo. E agora a decisão está em aberta, né? Aí tá, talvez quem tivesse ideia da gente sair daqui morto, a gente não saiu. E nós vamos continuar trabalhando a semana, lutando para poder fazer um grande jogo lá ainda buscar essa possível classificação.
0: Agora sim, o Destaque do será com o Danilo Queiroz. Fala, Danilão.
2: Valeu, Gisele. Ótima tarde. Você e a galera que faz e acompanha o Futebolês... Contra o Iguatu, o Ceará sim, não deixe de pensar. É no sábado a decisão de uma vaga na final do estadual. Mas agora o foco é na Copa do Brasil. Na quarta, a equipe enfrenta o Ituano. A delegação do Ceará já partiu deixando a capital cearense com um desfalque importante. O lateral direito, Varley, que desde que chegou começou a ser bem visto pela torcida e pela crítica, não viajou com o clube com o grupo. A suspeita é de que haja algum tipo de contusão e o atleta tenha permanecido com desconforto muscular até o momento o clube não confirmou a situação, mas é certo que Varley não viajou
0: para enfrentar o Ituano na quarta. Quarta-feira será tem esse jogo importante contra a equipe do Ituano. O Ituano venceu o Corinthians Eliminou o Corinthians do Campeonato Paulista, fez um bom jogo ontem lá na Neoquímica Arena e nos pênaltis é, garantiu presença nas semifinais do Campeonato Paulista. Um time bem competitivo. No caso do Fortaleza, é aquela história, né? No bom francês, o Fortaleza pelou um pouco contra o Ferroviário. Aos 44 que veio o empate tricolor. Anderson Azevedo, boa tarde para ti, Anderson.
1: Boa tarde, você, boa tarde a todos. É, quase deixa aí mais uma derrota no currículo da temporada. Seria a terceira seguida... Mas aí aos 44 do segundo tempo, Luceiro Lucero marcou o quinto gol dele com a camisa tricolor e aí colocou panos quentes, deixando tudo igual na decisão para o próximo domingo. Tá tudo em aberto com esse empate 1x1, em um um. quem vencer garante vaga na final, um novo empate leva a disputa da decisão para os pênaltis, só que antes... Quinta-feira, o Leão vai ao Paraguai enfrentar o Cerro Portenho pelo Libertadores. E o Ferroviário vai até Porto Alegre encarar o Grêmio pela Copa do Brasil. Então, meio de semana bem agitado para o nosso futebol. ...antes das decisões do final de semana.
0: Técnico Paulinho Kobayashi valoriza time e também lamenta o desgaste eh, dos jogadores nessa sequência de jogos. O Ferrovera tem apenas um time, né? um, aliás, tem um bom time, mas não tem um grande elenco. E tem aí três frentes, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Fala, fala Kobayashi! Um jogo bem disputado conseguimos fazer o gol. É normal, acho que é natural
2: o Fortaleza pressionar, nós soubemos é, se posicionar muito bem, é, principalmente assim no setor defensivo, fizemos os balanços necessários. E aí no finalzinho do jogo, acho que o cansaço fez com que a nossa equipe desgarrasse um, um minuto, até mesmo estava no nosso pé no escanteio, acabamos tomando o gol. Mas acho que os atletas estão de parabéns pelo desgaste que nós temos, estamos aqui já, a, acho que oito ou nove jogos invictos, acho que é nove jogos, isso daí mostra que esses jogadores aí estão merecendo, é, Conseguir essa, essa classificação Acho que não só isso Então a gente é, tem que dar só os parabéns Para esses atletas
0: é, São nove jogos de invencibilidade do Ferroviário na temporada Você está ouvindo Futebolês Cinco horas, cinco minutos Hoje cai está no chinelinho Renato Manso está aqui comigo, tudo bem Renato? Olá. Calma, calma, que eu vou liberar o seu microfone também. Você tá no 2? Tô, tô aqui. Você tá bem, não tá? Tô
3: ótimo. De novo com você. esse casaco?
0: Sempre. Fubento? Foi,
3: não, fez frio um pouquinho, eu já, eu já coloco Fui o casaco. fez frio?
0: Ah, porque choveu hoje, né? Choveu
3: pra caramba, meu amigo. Porque eu trabalhei de manhã lá em casa, tirando água do... É? Porque o é. um terreno invadido? Invadido, invadido. É, invadido aí, quando enche muito <risos> de água, a gente tem que ir, nós, os ah, vizinhos, é. o pessoal... Fugindo da polícia, tudo é, fugindo da polícia. Fugindo é. da polícia,
0: né? Eu sei, eu conheço aquela conhece, né? todinha é isso aí. Você tá bem, não tá? Tirando isso. Tudo e, ótimo, e, né? E a questão
3: de, de ser fugitivo mesmo, tá tudo certo. <risos> isso,
0: cara. <risos> Bom, vamos falar sobre as semifinais do campeonato de cearense. A gente vai falar do Eric Pulga, tem repercutido. O Canal do Vozão já publicou. O Canal do Vozão, o blog e do Campos o, também. O também. Eric Pulga já assina o um pré-contrato, segundo esses... É,
3: o, o Canal do Vozão disse que ele deve assinar e o Kempis crava cavou, que cavou. ele já
0: assinou o pré-contrato. É, ele falou hoje é, na nossa co-irmã.
3: Exatamente. Né,
0: na nossa co-irmã, Rádio Verdes Mares, é, que gostaria de jogar pelo Ceará. Né, ele usou, inclusive, esse termo. É, é que a
3: pergunta foi essa, né? É, você, você, gostaria, gostaria de gostaria. você gostaria
0: de... E assim, sinceramente... Você gostaria de ir para para Globo? Pra Rede Globo? Gostaria. Pronto, aí já
3: vai virar aço asfa e pronto. É, aí exatamente. assim, é, gostaria de trabalhar na CNN? Gostaria. É, é a mesma coisa de perguntar, Puga, você quer, quer gostaria de jogar no Fortaleza? Gostaria. Você é. gostaria de jogar no Paris Saint-Germain? Gostaria. Não vejo maldade na fala do, do Eric Puga, assim, porque pegou mal o ferroviário, né? O pessoal já, já fica fazendo uma pressão no, no garoto. Eu
0: fiz, eu fiz um, um, um vídeo falando do Ciel, é, até já está ultrapassado, porque Ciel está aí colecionando é, excelentes estatísticas nesse início de temporada. Eu fiz um vídeo lá no meu Instagram e falei, e muita gente do Ferroviário a, acaba se é, se doendo, não é doendo, mas é, enfim, acaba não, a, não interpretando, não a, absorvendo bem o, a, o vídeo que eu fiz, falando que ah, o Ciel, será que Ciel poderia ir para o Ceará, poderia ser útil para o Ceará numa Série B de Campeonato Brasileiro? como se isso fosse um demérito do ferroviário, como se o ferroviário não tivesse a condição de segurar um jogador e fosse quase que uma obrigação liberar o um jogador para Ceará e Fortaleza. Sim. Né? Mas é a lei do mercado. Se os outros times têm um poder de investimento maior do que o ferroviário, o time vai lá e paga a multa rescisória que, é que, que é o
3: que deve, que acontecer. deve acontecer,
0: não tem muito o que o ferroviário... É uma coisa escalonada. E tem assim. que lembrar o seguinte... Os, times, os grandes times brasileiros que tem os melhores jogadores, sofrem assédio dos grandes times da Europa. Os times de menor investimento, os times emergentes, de médio porte, sofrem, uh, sofrem assédios dos times de maior investimento em nível nacional. Claro. É, se a gente for para o nível regional... O Ceará e o Fortaleza têm o um poder de investimento De trazer os jogadores Destaque de outras equipes do futebol nordestino E isso acontece até Nessa escala de campeonato cearense é, o, Ceará é, o, 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 o Ceará trouxe o
3: Eric Destaque do Náutico Trouxe o Giancarlo, tudo bem que uma situação diferente Mas também era destaque O Fortaleza é. fez isso com o Ceará agora O Ceará baixou, baixou o nível de investimento O Fortaleza foi lá e trouxe dois jogadores Que eram titulares, João Ricardo e Bruno Pacheco é, Acho normal e tem que lembrar uma coisa o passe do Eric Puga é do Atlético Cearense. Sim, é do Lari. É e o, o, Arie, o, Arie o, 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 tá o ferroviário ficaria, o ferroviário ficaria com uma, é, uma um percentual de vitrine. Então, assim, a, o, o Ferroviário não teria tanta gerência sobre o acordo. O Ceará vai lá, negocia com o Atlético, oferece, paga, pronto. E aí é liberado o jogador. Hoje, Faz o... parte demais, até porque o Eric Puga é talvez a grande revelação desse primeiro trimestre aí da, de Copa do Nordeste Campeonato Cearense. Sem dúvida, mãe. Assim, na, dúvida. na Copa do Nordeste, com, com certeza, é o, grande, é o grande nome aí. É. Então, era natural que não só o Ceará, não só talvez, não sei se o Fortaleza chegou aí atrás, mas é, outras equipes... Fossem atrás dele, faz parte demais do mercado. O, o Lelê que é o atacante do Volta Redonda, ontem jogou contra o Fluminense, tá acertado com o Fluminense e fez gol lá. Parece que recusou a proposta do Vasco, né? É, e, vai, e vai, vai pro com Fluminense. Com o, o cara é destaque do Carioca, foi contratado, faz é. parte demais.
0: Mesma coisa tem demérito nenhum com o atacante do São Bernardo, um destaque do, do Campeonato Paulista, foi contratado pelo Corinthians. Corinthians. Exatamente. E a vida que segue, né? É uma pena pro Ferroviário, é uma pena. O Ferroviário vai é sentir muito. Grande. Se ele perder, o Eric Pulga, se Dezinho sair, de, Dezinho sair se o, o próprio Ciel sair, estavam falando de Ciel no CSA, se esses jogadores não ficarem no Ferroviário, o que é o grande objetivo do Ferroviário, que é subir para voltar para a Série C do Campeonato Brasileiro, é, obviamente que o time que está muito ajustado, está muito certinho pode sofrer em continuidade e tá mesmo. Tá mesmo, tá bem Mas, ajustado. Tá ontem muito... ficou muito claro isso contra o Fortaleza. A gente vai falar daqui a pouco. Fortaleza ontem empatou com a equipe do Ferroviário, uh, e o Ceará foi até Iguatu, fez 1 a 0, poderia até, teve até chance no primeiro tempo. Primeiro tempo foi me... curioso, né? O tempo foi melhor do que o segundo, o segundo tempo o nível caiu mesmo, até pelo desgaste, muito calor e o gramado tava encharcado também. Mistura
3: de calor com em... gramado encharcado. É,
0: exatamente. E aí, nós tivemos um segundo tempo que não tem muito o que considerar. O primeiro tempo foi legal, sobretudo com os dois gols, né? Dois Isso. golaços. Ô, Danilo, a, a, eu até falei na, na TV depois o Danilo me corrigiu. Mas, a princípio, a logística seria Iguatu, Iguatu, ia direto para Juazeiro do Norte, que tem uma estrutura Sim. maior, e da, de lá, de Juazeiro, iria para Itu, onde o vai enfrentar a equipe do Ituano. O bom time do técnico Gilmar Dalposo. Só que o voltou para a capital, né, Danilo?
2: Isso, a primeira, a primeiro pensamento do Ceará era esse, com uma logística passando por Juazeiro do Norte e seguindo direto a São Paulo para esse jogo, né, em Itu, a equipe já seguiria em Itu, porque uh, o hotel que o Ceará vai ficar é em Itu, mas uh, eles pensaram melhor e, e acharam por bem esse retorno à capital cearense. Eu até acredito, sei que essa questão da noite dos atletas acordados, isso tudo fez com que... Ah, não, vamos voltar, vamos dar um pouco mais de descanso, vamos deixar os atletas dormirem nos seus lares, vamos eh, viajar só no dia seguinte, e, porque o Ceará já tinha essas duas opções, já tinham reservado uh, voos nas duas opções, e aí acabou optando mesmo por ir aqui na oh, capital cearense. Né? Os jogadores, inclusive, já seguiram, Sim. já estão uh, indo para São Paulo, pois não.
0: É, só para aproveitar, o Kempis... É noticiou, o Neném também noticiou é, sobre Eric Puga. Você tem alguma informação?
2: É o seguinte, o Ari é, andou visitando a sede do Ceará e isso vazou. Ele estava é, junto com o, o Juliano Camargo, que é o executivo Sim. de futebol do clube, nessa visita, uhum. e aí deu start a toda essa questão envolvendo o Eric Puga. O Ceará não nega realmente que tem interesse no atacante e que estava discutindo a, a forma e a proporção que o Atlético Cearense gostaria de vender uma parte dos direitos econômicos do atleta. E, e o Ceará não entraria na negociação para ficar sem os direitos federativos, ou seja, para que o atleta viesse por empréstimo. Né? A ideia é que o Ceará comprasse um percentual dos direitos econômicos, ficasse com os direitos federativos, porque quem tem os direitos federativos pode controlar uma futura venda do jogador, né? porque tem inscrição junto à Federação e à CBF. Então, é um negócio que realmente deve estar em curso, mas é, dizer aqui que 100% de certeza que o negócio está fechado, eu não tenho essa informação.
0: Ok. De qualquer maneira, é um jogador que atende talvez uma necessidade de momento do Ceará, porque o Ceará tem é, Janderson e Eric, e quando os caras não podem jogar, Ali, jogadores de lado, o Ceará sofre muito. se ressente Não tem muito. outros atacantes de lado. Né? Exato, se ressente muito. Hoje então era Eric tem. pulga. Está improvisando a... dois jogadores,
3: né? Coloca o Luvano. Porque e e assim, eles, eles não são centrovantes, centroavantes, mas eles também não são. A, eles não são pontas. Eles, eles são uma espécie de segundo homem por dentro, né? Então, já acaba que eles estão sendo. É, até tão indo, não estão indo tão bem os dois, né? Luvano e Igor Kleber. É, tem sido alvo e de, o de crítica também, da... Às do... vezes seu é, também. Puxar né? menos ainda, né? É. Então o Eric Puga encaixaria perfeitamente como o como Janderson e como o Eric, né? Em termos de estilo e característica de jogo.
0: Então é isso. As coisas vão se encaixando, né? Cadê o Danilo? Tô aqui. É, você estava falando eu, da, da não, situação Eu, eu que lhe, né? lhe interrompi, eu que lhe interrompi. Ponto final no meu comentário, Danilo. Prossiga, por favor.
2: Bem, ok, é isso. O Ceará viajou. Uh, acho que a, a grande ausência para esse jogo da quarta-feira é o Varley, que não foi. É, o Xay também não foi, o Igor, o atacante, também não foi. Mas, assim, não são jogadores que, digamos, a, a formação principal do Ceará fosse sentir alguma falta, até porque eles não, não são titulares da equipe. Mas o Varley, sim, e, e realmente deve fazer muita falta, porque o Ceará... Tem problemas nessa lateral direita. E o Michel Macedo, desde que foi liberado do departamento médico, já foi relacionado para dois jogos, mas ainda não jogou. A gente não sabe a situação física, a situação de ritmo que o Michel volta, porque ele se contundiu aos 17 minutos da primeira partida do Ceará na temporada. Então, essa questão da lateral direita do Ceará é que deve fazer falta se a ausência do Varley for confirmada. Ele realmente não viajou, né? Ficou por aqui, é claro que se ele... É, Fizer algum exame e estiver ok, ele vai se juntar à delegação. Mas é, se não viajou é porque o departamento é, médico já tem alguma informação de que ele não tem condição e se ficar fora, aí o Ceará tem problemas, né? porque o Ceará só tem para a lateral direita o Igor e o Michel Macedo. E a opção seria o Kaique, que é, tem jogado ali, né? não é a função dele exata, mas ele sabe jogar pela lateral direita. E o Morínigo já deixou claro que não tem esse negócio de, é, ah, tem um jogador da posição, não. Se ele achar melhor colocar o volante por lá, ele vai colocar, assim como colocam um o zagueiro David Ricardo na lateral esquerda, mesmo tendo um lateral à disposição. Então, são situações aí que o técnico tem à disposição para esse jogo, porque pelo menos as opções de meio campo, as opções de volante que o Mourinho tem, ele tem em maior quantidade em relação a outros setores, nesse momento no Ceará.
0: Para quem está construindo ou reformando, a CPA Alumínio possui a mais completa linha de perfis de alumínio e acessórios em diferentes acabamentos, incluindo a amadeirado de alumínio, que é sustentável, não pega cupim, sendo utilizado em áreas internas e externas. Dá para fazer janela, portas, portões, fachadas, puxadores para móveis, ripado, caramanchão. A CP Alumínio tem garantia, qualidade pronta entrega. Agora também disponibiliza chapas lisa e xadrez e bobinas de alumínio para calhas e rufos. A CP Alumínio, a maior distribuidora de perfis de alumínio e acessórios do Será. Mais informações? Ficou interessado? 32764203, vou repetir, tá? 32764203 ou dá para também ir lá, dar uma espiada e seguir a CP Alumínio no Instagram, arroba a CPA
2: Você está ouvindo
1: Futibolês.
0: Daqui a pouco a gente passa aqui pelas mensagens no Zap. Ceará joga na quarta-feira contra o Ituano. Você assistiu ao jogo ontem entre Assisti. Corinthians e o Ituano?
3: Assisti. Estava Tava no Castelão e a gente já tava com acesso às imagens lá e Será terá de vida difícil muito lá. Muito difícil, muito difícil. A única, a única coisa que talvez tenha até ajudado o Ceará foi a classificação do Ituano, que aí ele divide as atenções também. Obviamente a Copa do Brasil envolve muita grana, o Paulista também envolve, é um fato. Mas o Ituano também não tem um elenco tão grande assim para duas competições. Agora joga quarta e, e domingo, então também não tem... É, dá de boa, Não é, né? não é nada absurdo também. Não tem
0: viagem. Vai ser... ir lá, é, lá o exato,
3: exato, Então é, é um, o Ceará pegou um adversário, na, na teoria, menos difícil, menos complicado, mas na prática vai ser um jogo bem intenso.
0: Ó, mensagem aqui, ó. Chateação do torcedor do Ferroviário com o Futebolês. Por poucos vocês falam, né? Permite quando falam, a cogitar sempre a saída de bons jogadores.
3: Ué, mas aí a gente tem que... Vai fazer o quê? Não vai comentar a saída do jogador? O cara tá lá, tá se destacando, tá indo bem pra caramba. A gente fala do Ferroviário, todo mundo destacando aqui a, a campanha que o Ferroviário tá fazendo, que surpreendeu, inclusive, ao próprio Ferroviário. O, o, o próprio é, Paulinho Cobaiacho falou isso nas primeiras entrevistas. O Ferroviário ontem, no, no segundo tempo, ficou claro que, que, que faltou elenco para si, para competir com o Fortaleza o jogo todo. E, e aí o cara é destaque, artilheiro da Copa do Nordeste, está sendo o alvo de contratação e a gente vai fazer o quê? É, seria injusto, vai dizer o quê? Não, não um e, justo, e, vai, né? e vai dizer o quê? Ah, não é para sair do ferroviário. O cara tem uma proposta melhor financeira, o contrato com quatro anos com o Ceará, ele, ele vai para onde? Ele vai ficar esperar o ferroviário? É, porque o ferroviário nos últimos anos foi assim, até começou bem, depois foi caindo de produção, acabou não conseguindo os objetivos. O, cara, o jogador o cara tem que dar um tiro muito certo na carreira, ele não pode esperar o tempo passar. E aí a, a chance do Eric Puga, talvez, pode até ser que não dê certo, mas talvez seja a chance que o cara tem de, de jogar hoje. É, só, só é estranho o cara a, a achar ruim, a gente destacar, um, falar de, de forma... É, o cara é destaque e está chamando a atenção do mercado, eu não vejo isso como demérito.
0: Ó, oh, A galera já está acompanhando a gente aqui, eu mando um abraço para o meu filho André, 12 dias de vida, netinho né, do vovô. Vou mandar um abraço aqui para o André. Fala, Júcia. Beleza? Vocês acham que o rendimento do Fortaleza é, está tão abaixo do esperado? Essa mensagem aqui é do Paulo Rabelo. A gente vai falar agora sobre o Fortaleza. Daqui a pouco a gente retoma o assunto do Ceará, tá? O Ceará joga na quarta-feira, o Fortaleza na quinta. Estaremos embarcando para Assunção na, na madrugada de terça para quarta.
3: Exatamente. Eu e Renato Manso. Olha aí, primeira vez. Primeira vez. Fugir lá do... do... Da perseguição da polícia lá, é isso. Vou passar pelo menos três minutos. isso, não, fala é isso não, É brincadeira, brincadeira. nós estaremos lá, estaremos, estaremos no Paraguai.
0: Assunção, no Paraguai, para acompanhar lá é, o jogo entre Cerro o jogo decisivo entre Cerro Portenho e Fortaleza. tá na quinta-feira. Quarta-feira o Ferroviário também entra em campo, com Eric Pulga e Companhia Limitada. A Eric, Pulga, Eric Pulga ainda é destaque do Ferroviário. Ah, ainda está no ferroviário, mas já tem gente cravando ele no Ceará, com pré-contrato com o Ceará. Isso é normal. Isso, inclusive, faz parte é, da legislação do futebol, né? Você pode assinar um pré-contrato faltando seis meses? Seis meses para o fim do seu contrato, Exatamente. né? Exatamente. Então, é assim, não tem nada demais, não vamos também polemizar, problematizar tudo, porque não tem nada, nada, nada tão natural quanto negociações... É, no mercado tão sempre aquecido quanto o futebol. Se tivesse um destaque no Iguatu, seria natural especular no Ferroviário. Assim, é, é exatamente isso. Se o Iguatu tiver um bom jogador, o Ferroviário vai lá e... Como aconteceu com o próprio Eric Puga, que não é cria do Ferroviário. Exato. É do Atlético Cearense. Inclusive, uma aposta certeira do Ferroviário.
3: É, o Ferroviário montou um time... Está é... muito encaixado. Primeiro tempo ontem do Ferroviário, eu dizia né, durante a transmissão junto com o Eudes e com o Anderson, é, não é por acaso, o Ferroviário não disputa pau a pau, é, principalmente, aliás, principalmente não, o primeiro tempo com o Fortaleza ontem, por acaso, o Ferro... Ferroviário botou a bola no
0: chão, o Ferrovi...
3: Ferroviário sabe jogar, o Ferroviário
0: tem qualidade. O Ferroviário empatou com o I... Bahia lá, o Ferroviário ganhou do Ceará empatou com o Ceará em duas situações, o Ferroviário empatou, aliás, o ABC empata com o Ferroviário aqui, porque o Ferroviário tava, por duas vezes esteve à frente do placar, contra o ABC, que é muito competitivo. O
3: Ferroviário vence na Copa do Brasil, tirando fora de casa o, o, o Resende. Resende.
0: É, empata com Fortaleza. Então, assim, não é... Esse time do Ferroviário, aí eu acho um certo... É... O
3: Ferroviário não perdeu para Ceará e Fortaleza Não esse perdeu,
0: ano. não, não perdeu pra. Esse, essa galera toda que eu tô falando aqui. Na então, assim, verdade, as derrotas foram aquelas, né? Atlético, é. Atlético e Maracanã. Cearense, Maracanã. Atlético e Ciarense num, num acidente de percurso e Maracanã quando o time já estava classificado. É. Há nove jogos não perde. É um time muito, muito, muito competitivo. Esse time do Ferroviário. Só que, aí é um outro lado da questão. O Fortaleza montou um elenco para. Essa historinha de dizer: ah, estamos com o time em reserva para mim, não cola. O Fortaleza montou um time para exatamente ter qualidade em todas as frentes e mesclar. Esse rodízio de jogadores era mais do que previsto. O Fortaleza sabia que iria precisar. Tanto é planejado, que... Planejado, né? Planejado. Isso era absolutamente planejado. O Fortaleza Sim. sabia que não ia jogar com um time uh, um time A em uma determinada competição uh, e, e, e outros jogadores não teriam minutos assim É impossível. Quantidade. Fortaleza fez 16 jogos, se não estiver enganado, na temporada. E se ele for avançando,
3: vai, vai piorar, viu? Se ele for avançando na Copa do... No, ele vai entrar na Copa do Brasil. Copa do Nordeste.
0: Copa do Brasil. É o campeonato cianês, mas, mas
3: assim, ele não, não vai ter refresco. Ele vai estar sempre nessa, nessa maratona de jogo. Mas, jogo a cada três dias Mas no Renato,
0: mínimo. isso em nenhum momento é para se lamentar. É. Eu, eu, às vezes a cara... Ah, porque é um jogo demais. Cara, se você não quiser disputar campeonato... Você é eliminado logo no início. Não se, não se classifica, né? Não se classifica. É. O Fortaleza se preparou para esse início de temporada conquistar o campeonato cearense e chegar à fase de grupos da Libertadores. É, são os dois grandes objetivos do Fortaleza. Eu acho que fica até em segundo plano a, a, a questão de, de Copa do Nordeste. Uhum. Né? Fica em segundo plano. Porque há uma rivalidade centenária entre Ceará e Fortaleza. E conquistar um Penta é, seria... É, algo para o Fortaleza E botar um, botar um que a mais em toda essa polêmica Em toda, né? essa, em toda essa rivalidade, essa polêmica e, e chegar de novo a disputar a maior competição do continente na fase de grupos é. O Fortaleza tem, tem time para jogar mais do que tem jogado
3: Isso é um fato E, e não é só o time que, ele, que é dito reserva O que não é o principal, a gente pode dizer assim Se não querem chamar de reserva é, o Fortaleza tem, tem mais bola e o, e o Voivoda falou um pouco sobre isso na coletiva ontem, né? Foi perguntado sobre o favoritismo e ele foi muito, ele foi muito claro, o Voivoda. É, de fato, todo mundo, a gente sabe do nosso favoritismo, sabe da nossa responsabilidade, mas é, é um detalhe, todo mundo contra o Fortaleza vem para jogar a, a vida. Os, os times, por exemplo, da Copa do Nordeste, do Campeonato Cearense, todos eles montam uma estratégia muito forte contra o Fortaleza, foi assim contra o ABC, a gente falou aqui, falou isso várias vezes, o ABC vendeu o jogo do Fortaleza como o maior jogo do ano, como o maior jogo do, do, do ABC na, na, até aquele momento. Então vai ser assim quando o Fortaleza, todo mundo sabe que é um time muito forte, todo mundo sabe que tem um, é um time que tem recurso, que tem alternativa, que quando mexe mantém o um nível vai todo mundo jogar de forma muito estratégica contra eles. É um jogo muito mais concentrado para todo mundo. O Ferroviário ontem jogou como se fosse uma final de campeonato. Porque só dá para jogar com Fortaleza assim. E o Ceará fez a mesma coisa. O Ceará se posicionou contra o Fortaleza com, com muita energia, com muita intensidade. Porque é assim que você compete contra um time que tem muita qualidade.
0: Essa é a metade do copo cheio. A metade do copo vazio é que alguns jogadores do Fortaleza não estão jogando nada. E aí o que, é que
3: acontece? O que eu quero dizer é assim: todo mundo vai jogar nessa rotação. Se você não acompanhar, se você não elevar seu nível, vai ser difícil vencer os jogos, é o que está acontecendo com o Fortaleza. Fortaleza tem aí 5, 6 jogadores que eram para tá, serem protagonistas e eles estão mal, mal mesmo, assim, não é nem que o cara está oscilando. Pikachu. Pikachu, o Tinga é outro, o Tinga baixou muito, muito a, a, a qualidade de desempenho do Tinga e isso ficou evidente no clássico o pacheco por exemplo foi um que chegou e ainda é, já é muito criticado porque não consegue repetir o que fez no ceará então a, a, o romero é outro que a, a, a torcida pega ontem ele foi entrar tô assim meu
0: deus do céu vai entrar o romero é, mas o romero e... eu não vou nem falar porque ano passado eu fui falar do romero e aí a galera só faltou tirar meus coros ano passado eu disse eu não eu não renovaria com o romero que acho que ah porque ele fez gols na, na libertadores ele vai jogar um campeonato só ele vai jogar sete oito partidas no ano porque eu acho que o Romero, na verdade, assim, a, a, acredito que o Romero ele pode ser é, importante em determinados contextos. contextos mas o, o investimento, não sei se paga, sabe? Eu não sei se é um custo-benefício é. interessante. O, o Romero sustenta até hoje por conta do chapéu. A questão é essa. É, ele o... fez 15 gols no ano passado, é
3: um número positivo, é um número re relevante. Eu só acho que o Fortaleza acreditou em três caras da mesma posição e ele é o terceiro dessa fila: Galhardo, Luceiro e ele. Isso é um fato. E aí eu acho que até tem tido um pouco de. É... Eu não gosto, por exemplo, quando o vovô descala Luceiro e Romero. Eu acho que um anula, anula o outro. Mas anula ontem
0: outro. Ele, foi com eles que o Fortaleza conseguiu empatar, né? É
3: claro, mas aí era um abafo do Fortaleza total. Só, deu, assim, só jogou o Fortaleza no segundo tempo, o Ferroviário passou boa parte do, do, do primeiro tempo, aliás, do segundo tempo, marcando e correndo atrás do Fortaleza. Tanto é que o gol é um contra-ataque. Foi uma das poucas vezes que o Ferroviário chegou lá, na, lá no, Cara, no ataque. Vai, e, pô... o, e um detalhe, eu ia falar. E para além disso... Ainda tem a lesão do Moisés e do Pedro Rocha Que eram dois caras que seriam muito importantes Pelo estilo de jogo, pela característica dos dois Fortaleza tem no Romarinho, por exemplo, um rompedor de linhas O Moisés seria outro que está fora, se machucou Então ainda não está sobrando como todo mundo imaginava que sobraria contra alguns times e, e aí, obviamente, vem e começam os questionamentos sobre isso. Mas isso não quer dizer que o Fortaleza é um desastre, que está tudo perdido, que não tem chance de administrar, que não tem chance de passar para a final do estadual e também avançar na Libertadores, que já está eliminado pelo Cerro. Longe disso, Fortaleza tem, tem potencial. Agora, tem momentos da
0: temporada, dos jogos, que o Fortaleza precisa colocar isso mais em prática. O Dudu está falando um negócio que o Caio disse, eu concordo plenamente. O jogo do Romero é quando ele faz gol. Porque ele não consegue ajudar de uma outra maneira, ele não consegue ser dinâmico, ele não consegue agregar para o todo. É assim, ele precisa fazer o gol para ele, é, ele ser efetivo, né? Sim. É, por mais que o gol seja o momento mais importante, mais é, valioso para o atacante, como sobretudo o perfil do, do Silvio Romero. Mas é, é, eu, perfeitamente, às vezes um jogador, ele um atacante, ele não, não faz o gol, mas ele joga bem ele consegue fazer com que os outros também... Galhardo, é, por exemplo. Galhado, é mesmo como... o Vitor Gabriel, com mais um jogador também limitado, mais jovem do que o Romero, mais forte, mas um jogador limitado tecnicamente, não é um jogador que tem o fino da bola, não, não é um, um, um jogador muito técnico, mas em algumas situações ele joga bem e faz com que o, o sistema de ataque do Ceará funcione, só para fazer um comparativo. Se o, se o Romero não, ele precisa fazer o gol. Para ele ser efetivo no jogo, ele precisa fazer o gol. Mas, enfim, é uma outra discussão. Daqui a pouco a gente volta para esse assunto. O Anderson Azevedo está com a gente também, né, Anderson?
1: Estou por aqui, acompanhando aqui os melhores momentos do jogo. E o gol do Fortaleza surgiu num erro, num escanteio do Ferroviário. A bola perdida, Romarinho puxou o contra-ataque, abriu na direita. O cruzamento veio, na verdade o passe. E o Romero finaliza, o goleiro defende o Douglas. E aí no rebote o Luceiro. Acaba marcando o quinto gol dele, esse gol dele, o primeiro no Cearense, fazendo gols aí em todas as competições pelo Fortaleza, foram dois pela Copa do Nordeste, dois na Libertadores e agora um pelo Campeonato Cearense. Ele fica atrás do Thiago Galhardo, hum. que é o artilheiro da temporada com sete, e aí vai tendo esse momento, o artilheiro vai aparecendo aquilo que o torcedor sempre esperou do Lucero. Foi contratado para isso, foi contratado para ser um dos homens gols, e agora ele está demonstrando esse poder de artilharia. Foi muito importante esse gol dele ontem, porque eu digo, disse ontem e repito, se o Fortaleza perde o jogo ontem, o time não teria forças para tirar o jogo do Ferroviário no próximo domingo, dependendo do que acontecer na quinta-feira. E se o Fortaleza não mudar o espírito para quinta-feira, com esse futebol vai ser eliminado.
0: ó oh, é, é uma coisa que não vou aqui... Descobrir a pólvora. a pólvora não Mas eu, o que eu vou dizer, eu acho que é muito lógico Para todo mundo, o Fortaleza pode ter Uma semana de redenção Ou uma semana Trágica Porque na quinta-feira ele tem um jogo Que ele vai definir a vida dele Na Libertadores, ainda que Não seja classificado Não, não consiga classificação, ele vai disputar uma sul-americana Sim né? Mas eu acho que o Fortaleza montou um time Para chegar de novo à, à fase de grupos da Libertadores pelo menos o investimento no início de ano foi para isso.
3: É, uma, é uma, apenas ameniza a dor de, de não alcançar o objetivo que é ir para a Libertadores. E isso, no domingo, é, isso é um fato.
0: E no domingo, como... considerando o domingo ainda um último dia da semana, porque não é dia último, é. mas, mas é o primeiro dia da outra uhum. semana, considerando o domingo ainda nessa semana, o Fortaleza tem um jogo contra o Ferroviário que a gente já falou aqui várias vezes. O Ferroviário tem condição de vencer o Fortaleza, mesmo. Com toda a diferença de investimento entre as equipes.
3: E, e, e assim, virou um jogo só. Que eles vão chegar não, em... Virou um jogo virou só. Um jogo, só. Virou um jogo Ela só. perdi dois jogos. Depois não do empate mais. ontem, agora é um jogo só. O é. Ferroviário tem... Eu acho que tem condição também. Continuo dizendo. E disse ontem na transmissão. Acho que o Fortaleza é muito favorito. Muito favorito contra o Ferroviário. Mas não é, é absurdo imaginar o Ferroviário dificultando, colocando o Fortaleza para trás... Fazer um gol como fez ontem. Ontem, por exemplo, o Ferroviário cansou. O Ferroviário cansou. Se não fosse o cansaço do Ferroviário no segundo tempo, tivesse um pouquinho mais de reposição, o Ferroviário tinha segurado o resultado. Fortaleza ficou com a bola boa parte do jogo, mas efetivamente, de chegar o gol do Douglas, acho que até teve mais chance no primeiro tempo do que no segundo. E isso aconteceu contra o Cerro. O Fortaleza ficou com um homem a mais contra o Cerro, e depois dos 30 minutos, até lhe mostrei meu caderno lá no dia, nenhum chute do Fortaleza no gol. É um
1: sintoma, é, uma, é, uma, é um indicativo de que alguma coisa está acontecendo e que precisa ser melhorada. Últimos... E são dois jogos que o torcedor já está com a pulga atrás da orelha, porque são duas partidas que podem ir para os pênaltis. E o Fortaleza, desde o Felipe Alves,
0: não tem um goleiro que defenda um pênalti. É algo que preocupa. Vamos para o intervalo. O pessoal tá falando aqui, ó. Eu quero saber, você, torcedor do Fortaleza. O Emanuel Braga diz o seguinte: O Emanuel Braga é aquele? aquele é? é
3: aquele? É aquele? É o profeta.
0: Então é bom a gente ficar de olho no Manuel Braga, tá? Porque ano passado, o Fortaleza, numa draga danada, na lanterna do Campeonato Brasileiro, ele dizia: O Fortaleza vai pra Sul-Americano com os O que mais me impressionava era. Libertadores. Ele falava Libertadores, libertadores. não, era Sul-Americana. Era Sul-Americana. Era? Era. Ele falava: O Fortaleza vai pra Sul-Americana com os pés nas costas. O que me pegava era isso, sabe?
3: Não era aí, né? Era... Não
0: era aí. E ele tá falando o seguinte, escutem, eu vou falar de novo. Vale, vou até abre aspas. Aqui. Abre, abre aspas. Fortaleza ganha os dois jogos.
3: Alguém quer apostar?
0: Não, claro que não. De jeito nenhum, contra esse rapaz eu não aposto nada. Ele tem um pacto. Ah... Bom, quero saber de você, torcedor. O problema é que contra o
1: Cerro ah. ganhar não significa levar. Contra o Ferroviário, sim. Ganhou, passou. Contra o Cerro não. Ganhou
0: pode ir para os pênaltis. É, exatamente, exatamente. Mas Anderson, ganhando lá, ele vai para os pênaltis, como diz o outro, grandão, viu? Vai grande, vai, vai é. grande para os pênaltis, viu? mas enfim, vamos, é uma outra história, tá? Bora para intervalo, a gente faz um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta, tem Renato Manso hoje, você tá sentindo que foi mais leve, não tá, Anderson?
1: É, ele tá falando igual o outro. Tá? Interrompendo você Ia, direto, você quer pai. falar Ele diz, não, deixa eu falar, peraí Não, peraí, tô completando aqui e tá, tal Tá pegando mal do
0: outro <risos> Tá, tá, é o um convívio, é viu Anderson? É a cadeira, é a cadeira Vai, Vamos lá, vamos pro intervalo, a gente volta já já O Tibonês faz uma rápida pausa ah. E volta já O Anderson falou que o Fortaleza Não tem goleiro pegador de pênalti Os batedores
3: Fortaleza, a gente fez um levantamento dos últimos 10 pênaltis do Fortaleza, 50%.
0: É, muito pouco. Não dá pra ter um 50% de aproveitamento não, né? não é dá Principalmente pro... pelo nível dos batedores, né? Exatamente.
3: Picachou, Galhardo.
0: Galhardo, Pikachu, né?
3: É, tem, tem mais gente aí. Olha só,
0: é... o Alexandre Mota tá acompanhando a gente. Aí ele fala, não sou repórter do DN. Sim, sim. É outro Alexandre Mota, tão bom quanto aquele. Uhum. Bora ganhar tempo para ele, ó. Vamos lá. É, bora ganhar tempo normal, que nos pênaltis estamos lascados. Ih, rapaz! Tô de folga, lavando o carro, mas tá na escuta. É o Thiago Faustino. Boa. Valeu, Tiagão. Tamo junto. Essa chuva? Não, mas, deu... mas você precisa cuidar. Ah, dá, dá. É. Não, pode, não pode deixar para lá, né? Quer dizer que você só lava carro quando chove, é isso? Eu tenho o carro, né? Tá na hora de comprar, né? Sim. Tem que boa tarde. Na não, não tem. Mais. Não tem mais não, né? Boa tarde, feras do rádio. Quais posições vocês acham que será ainda precisa reforçar? Pedro Juan está perguntando.
3: Cara, é uma pergunta pergunta boa. Acho que será tem algumas deficiências e algumas deficiências, mas algumas posições que ele até tem em jogadores, mas não tem reposição, que é o caso do ataque, das pontas. E acho que a mais urgente é a defesa. Será precisa de reposição para o só David e Ricardo e Lacerda, o será só tem três jogadores o Jefferson é um garoto ainda não dá pra é, colocar essa responsabilidade toda nas costas dele é, acho que o precisaria urgentemente e goleiro acho que o, o Aguilar não, não tá no mesmo nível do Richard, não. aliás, está bem longe do nível do Richard
0: o pessoal tá até falando aqui sobre Douglas goleiro do ferroviário
3: é, não, se for falar do ferroviário, é, pronto exatamente,
0: aí, não... exatamente porque se eu eu, Jussier uhum fosse, é, quem contratar, sabe, indicar, Sim. eu indicaria o Matheus. Matheus
3: Silva, lateral esquerdo. Lateral Baita
0: esquerdo. jogador. Lateral Baita esquerdo. Baita jogador o meu, a Eu primeira... tenho quatro
3: jogadores do Ferroviário que não, no estado. Quer... Não, do Ferroviário, ah, tá. se eles vão sair, se eles não vão sair, quem não é são? um problema meu.
0: Matheus Silva, lateral esquerdo. para mim seria a minha, minha primeira contratação, lateral esquerdo.
3: Eric Puga, claro. É, Vinícius Paulista. Volante. E Felipe Guedes. Outro volante. Para mim, os, os três volantes do Ferroviário. São bons. Marcos. Muito bons. O, o, o Lincoln, Lincoln, a questão do Lincoln é muito mais física. Porque ele com a bola é um jogador muito interessante. E eu digo isso desde a época do Floresta. Que o Lincoln jogou Floresta, Calcaia. Mas é incrível. Os três encaixam. O Lincoln fica perto do Ciel, joga ali na frente. E Felipe Guedes e Vinícius Paulista. Ontem o Felipe Guedes, ele, ele além do gol... Tem uma hora que ele recebe um lançamento do lado esquerdo, ele domina a bola, ele já tira dois marcadores do Fortaleza só no domínio e sai de frente para o ataque. Então, é um cara que tem recurso. Né? O Ferroviário realmente reforçou muito bem o elenco e, e montou um time muito, muito qualificado. Parece, que...
0: parece forçação de barra, mas não é. Esses quatro jogadores, para mim, caberiam... Sabe por que não é, não é forçação de barra? Iná? Porque o Ferroviário não tem a grana para errar. Então ele tem que acertar em cheio, Exato. e aí fazer um time barato, que seja competitivo, ele consegue. E aí, por exemplo, o Douglas, que foi citado, faz, um, faz
3: dois bons campeonatos, Cearense e a Copa do Nordeste. O Douglas está muito bem, tecnicamente mesmo falando. Ontem ele até deu azar, porque o Lucero Anderson tinha razão, na hora lá do jogo, ele falou. O Lucero tentou cruzar,
0: aí ele, vai, ele a calcanhar. bola pega no
3: calcanhar dele e entra, mas calcanhar. a partida realmente foi muito segura. E tem jogadores realmente muito interessantes. A defesa do, do Ferroviário tem, tem limitações, mas Alisson e Rony Lobo, principalmente... Eu acho
0: o é bom jogador também.
3: É, o Eder perdeu a chance ontem de fazer o segundo, é. né na hora que tava 1x0. É, mas não tem que com mas, enfim, esse, né?
0: pois é. Mas vamos nessa. O Ferroviário, é um, a gente tá falando muito do Ferroviário aqui, né? A galera depois reclama. Vocês não falam do Ferroviário, tá vendo? A gente está aqui é, falando do Ferroviário e com muita justiça, né? Falando do, do, do time que é muito bem estruturado pelo... Ótimo técnico Paulinho Muito Kobayashi bom. também, belo trabalho do Paulinho. Ah, boa tarde, a notícia, a boa notícia de ontem foi a estreia do Brits, concordam? Finalmente, né, ele jogou, jogou um pé, uma, partida uma partida toda, partida né. Toda, né? José, não descarta o Ferroviário campeão não, viu, sou torcedor do Ceará, o Alexandre Gugel, pois é, a gente tá falando aqui do Ferroviário, né, competitividade do Ferroviário é, é elogiável mesmo. Kempis divulgou que o Ceará fechou com o Eric Pulga, a gente já falou sobre esse assunto aqui, daqui a pouco o Danilão pode trazer mais informações, o Abraão, o, o... Ara, Arão, que mandou essa mensagem para gente. É, boa tarde, pessoal. Haverá venda de ingressos no jogo de sábado? Haverá, né? Normal. É, óbvio, né, Danilo? Que tem ingresso para venda também, né?
2: Sim, é porque quando começar o Campeonato Brasileiro, será que tem jogos a cumprir. Mas no um cearense, não. Tranquilamente. Vai ter venda de ingresso quando for cearense, quando for Copa do Brasil, quando for Copa do Nordeste, normalmente.
0: Estou voltando para casa de ônibus, mas escutando futebolês. Um grande abraço, vamos lá, a gente vai se fazendo companhia. Rosenberg, acho que o Rosenberg é torcedor do Ferroviário, é isso aí. Tá feliz com o bom momento do Ferrão. Ah, boa tarde, Juba do Esporte se encaixaria no Fortaleza? Abraço, o Beethoven em Aquiraz. O, o
3: Juba, pelo que ele tá jogando, ele se encaixaria em boa parte dos times do Brasil. O
0: Juba é... Ele, ele vai ser candidato a craque da Copa do Nordeste, com toda certeza. Sem dúvida. Botafogo parece que tá... Tá interessada no Juba, tem um monte de gente que tá doido pelo Juba. Bahia, é, parece, também, é, né? É, o Juba joga muito, né? Joga muita bola. É um jogador, um lateral, mas tá sempre aparecendo, tem a facilidade de fazer gols também. Boa tarde, rapaziada. Ouvinte fiel do futebolês, até minha esposa entrar no carro e imediatamente é. solicitar cordialmente que mude de rádio ou desligue. Não posso contrariar uma... Ge... De jeito nenhum, ela tá gestante Renato tá é claro. Cresce, tem sol né? Se você não fizer... Você sabe disso? Sabia não, é. mas é sempre bom aprender. Faço parte do time das esposas que odeiam o futebol. Não, aí não, né? Deus abençoe a viagem de <risos> futebol. Você precisa ter um... O Renato Freitas, você é fraco de convencimento, viu? Amém. Ah, José, meu... Que, que coisa lamentável, viu? Ah, meu pai morreu sábado. Ávila do Eusébio. Ele era torcedor do Ceará. Sempre ouvia a vocês. Ah, ah, que pena, viu, Ô, Flávio? Força nesse momento. Sentimentos aí. É, nossos sentimentos. Um abraço para você e para toda a família. também. o nome também. Do, do pai dele? Era Seu Ávila. Seu Ávila, né? Seu Ávila.
3: Obrigado pela moral aí,
0: Flávio. É, pergunta para o Anderson: quem ainda está no DM do Leão? É o professor Alisson. Tem um
1: bocado. Ontem entrou mais um bocado. Bora lá. Vamos. Peraí, Lô, vai comer lá fora, por favor. Mexendo aqui no, no pacote de bolacha.
0: É isso. Não, mas é home office, é assim mesmo. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Já tivemos. Você dizer que era home É, não. <risos> já tivemos batida de panela. Pois é, lá na outra. A outra, outra tinha
1: mais opções, né? Aqui, menorzinho e tal. Moisés tá se recuperando, já voltou a trabalhar fisicamente. Então, no mês de abril, deve estar de volta. Pedro Rocha, esse aí, só no final do ano. Lá para outubro, novembro, segue também no pós-operatório, depois de romper o ligamento do joelho esquerdo. O Lucas Esteves, com um estiramento na coxa esquerda, Dudu, com edema na parte posterior da coxa, também a coxa esquerda. Sebadius e Bruno Pacheco, gripados com virose. E o Tinga, poupado por conta de uma contratura muscular. Então eu acredito que contra o cerro. Ele vai repetir o esquema. 352.
0: 352 contra o Cerro Portenho. Ele
3: falou muito sobre a questão dos laterais, né? Foi perguntado o porquê que ele não jogou
2: com
3: 3-5-2 ele falou eu não tinha o Tinga, não tinha o Dudu não tinha o Lucas Esteves e não tinha o Bruno Pacheco como é que eu vou jogar com uma linha de quatro, com dois laterais se eu não tenho um lateral, né? O Pikachu não é lateral o Pikachu vai, é uma, um meio atacante
0: O pastor Roberto Pereira está sempre acompanhando a gente, um abraço para ele ah, Jussa, quando chegar no último jogo o Ferroviário nem anda Não sei, não sei se é essa moleza toda não Jussê, boa noite é, Moisés faz muita falta ao Fortaleza O Souza do Vila, da Vila União, um abraço para o Souza também Moisés é um bom jogador, mas é curioso quando o time está mal Sempre quem está de fora que resolve as coisas, é. né? O Moisés oscilou também ano passado. No ano passado
3: ele foi alvo, assim, de... Ele não foi unanimidade, Eu não vou nem dizer que foi alvo de Cristo, mas não foi unanimidade. Mas quando, quando não... Eu não digo nem que tá mal, acho que o Fortaleza não tá mal, né? Assim, ele não tá como, como se esperava no sentido assim, mais alto, né? Um nível mais, mais acima. E aí começa... O bom é o que tá fora, né? Presta é o que, não, o que não... Não é o que tá jogando, é o que tá fora. Pra
1: vocês terem uma ideia, tinha gente falando Robson. Aí... O pessoal largou é o cacete loucura. do Robson, tudo que podia. Pois é. Aí agora o Robson foi embora, foi vendido. Não, o Robson é que dava o sangue. Era ruim, Ixi. mas corria.
0: <risos> Essa é uma, esse é um argumento muito é fuleiro. Que é o corredor
1: contrata o -Bolt, é né? Exatamente.
0: Vou te falar é. uma coisa, que argumento? Na MPC comercial, comercial patrocinadora do Campeonato Cearense 2023, você marca um golaço e aproveita as melhores marcas e os melhores preços para sua reforma ou construção. Tem Rumaze, tem Soprano, tem g Crona, Cobrecon e muito mais. No lance decisivo, escolha a comercial e receba em até 24 horas. É rapidinho. Entre em contato pelo zap 32 98 9100. Pensou em reformar ou construir? Em PC é o melhor lugar, as melhores marcas estão lá. Fale com um dos especialistas e saiba mais. Bora para o intervalo, daqui a pouco eu leio mais mensagens, daqui a pouco tem mais futebolês
1: 101,7. Jangadei.
0: ...político vivido pelo Ceará, é, as chapas é, para a diretoria executiva, para a presidência executiva. É, até quando podem ser inscritas, Danilo?
2: Até daqui a sete minutos. <risos> Duas... Foi bom você perguntar, que eu já estava só esperando para entrar sobre essa informação. Duas chapas foram inscritas esta tarde. Uh, uma chapa uh, codenominada Chapa Vozão de Todos, que tem como candidato a presidente João Paulo Silva e como candidato a primeiro vice Alexandre Frota.
0: Não João Paulo...
2: Ter eleição para segundo vice porque o Carlos Moraes não renunciou a é segundo
0: vice o João Paulo é o, o hoje diretor financeiro diretor financeiro do clube, do clube né essa chapa é a, é a chapa de, opo... de de situação seria a chapa de situação de situação
2: com João Paulo Silva como candidato a presidente e o candidato a primeiro vice Alexandre Frota o Alexandre Fro... o... Frota e é, Alexandre Frota ex-presidente do clube ex-presidente do clube isso. né tá. isso Conselheiro, né? Ele é conselheiro nato. Sim, sim. É, todo presidente que cumpriu um mandato inteiro, ele é conselheiro nato. Tem aquelas eleições para conselheiros, ele não faz diferença para ele, porque ele, como conselheiro nato, segue conselheiro do clube em qualquer circunstância. É, a chapa reconstrução do gigante... Gostou do nome?
0: José? Muito!
2: É a chapa de oposição. O, pres, o candidato a presidente é Pedro Gabriel Ponte. E o candidato a primeiro vice-presidente é Nilo Saraiva. Uh, são os candidatos aí. Então, portanto, concorrendo da presidência do clube, João Paulo Silva e Pedro Gabriel Ponte. A eleição é por chapa, portanto, se a chapa é eleita, tanto é eleito o presidente, se for o João Paulo Alexandre Frota, será eleito para vice. Se for o Pedro Gabriel Ponte, o Nilo Saraiva será eleito para primeiro vice-presidente, são as chapas que concorrem às eleições do Ceará. As eleições acontecem no dia 29 de março. Elas serão 100% presenciais. Seis e meia da noite, a data para o início das eleições, é, e a votação será feita, a notícia foi exclusiva do futebolês, em urnas eletrônicas. O TRE cedeu duas urnas eletrônicas, ...para essas eleições do Ceará Esporte Clube e o...
0: Quantos, quantos candidatos, é, quantos, é, perdão, quantos conselheiros estão aptos a votar, Danilo? Olha, tem...
2: uh, é o seguinte, é, o, o Conselho não passou, a Secretaria do Conselho, ainda quantos estão aptos, mas são 298 conselheiros... Segundo a informação lá no dia da, 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 da eleição né, do conselho, né, os sócios proprietários votaram e elegeram o um novo conselho, 298 conselheiros. Estarão aptos aqueles que estiveram em dia, em dia com o conselho, aqueles que estiverem em dia com o conselho estão aptos a votar. Eles podem ficar em dia com o conselho até o dia da votação, comparecendo à secretaria, dia 29 de março, e pagando uh, aquilo que, se houver débito do conselheiro. Se ele pagar o seu débito no dia, ele já pode votar normalmente, porque é um direito que o conselheiro tem. Agora, se o conselheiro se tornar apto até cinco dias antes ele vai ter seu nome arrolado na urna eletrônica e vai votar na urna eletrônica. Se ele colocar em dia nos últimos cinco dias, não será possível. O TRE passou isso ao Conselho do Ceará, porque quando na da nossa votação normal, né, votação para candidatos, prefeitos, governadores, deputados, vereadores, uhum, uhum. É, isso tudo é colocado na urna cinco dias antes, porque depois de cinco dias, a urna é fechada em relação ao software, para que ele não, uh, uh, não, não seja ativado por internet, né? ele, é, ele é colocado ali e, e a urna é desativada, sendo ativada somente no início das eleições, para que não haja uma ativação remota. Então, uh, quem pagar até cinco dias está na urna eletrônica, quem não pagar vai votar mesmo no papel, né? deve ser um número mínimo aí de votos no papel, eleição confirmada 29
0: de março. A gente vai mais um intervalo, daqui a pouco tem mais futebolês. Renato, pra Anderson, Danilo Queiroz também, cheiro pra todo mundo. Valeu, pessoal.
2: Valeu, abraço. Até tchau, até amanhã. Valeu, pessoal, ótima noite.
0: Ótima noite pra todo mundo, amanhã a gente volta às 5 horas da tarde aqui no rádio, na TV, meu dia e 50 no Futebolês, na Jangadeiro. Grande abraço, tchau.